0: Hello and welcome! Yeah! Seja muito bem-vinda à estreia da quarta temporada da série Aprenda Inglês com Música! É um prazer estar aqui, é um prazer receber vocês aí no YouTube, quem puder aparecer ao vivo, vai chegando, hoje a gente tem um super sucesso, um baita de um sucesso aí, na voz do Jackson 5, I'll Be There, então vamos lá, como vocês já sabem, a gente começa então pela letra da música, com a tradução, depois na parte 2 a gente vai ter o estudo das estruturas, inclusive essa música com algumas pegadinhas, eu inclusive compartilhei no stories do Instagram, é ontem e hoje, duas pegadinhas dessa música, uma a maioria acertou e a outra a maioria errou eu já sei porque eu vou falar isso aqui na aula hoje, mas então fiquem ligados nessa parte 2 e a parte 3 é a nossa parte da pronúncia para deixar a gente cantando bem bonito para deixar você bem familiarizado aí com os sons do inglês lembrando que durante cada parte eu não consigo ler o comentário porque eu vou estar olhando lá o pdf junto com vocês tá bem, mas ao final de cada parte em cada intervalo eu vou voltar aqui para ler os comentários se alguém tiver alguma dúvida Ok, se alguém tiver chegado um pouquinho depois, tiver dado um oi, depois eu respondo, alright? Então, vamos nessa. Hello Francisco and Valdir. So, let's go. A letra diz o seguinte. Começa com, you and I must make a pact. Você e eu devemos fazer um pacto. We must bring salvation back. Devemos trazer a salvação de volta. Where there is love, I'll be there. Onde houver amor, eu estarei lá. I'll be there, eu estarei lá. I'll reach out my hand to you. Eu estenderei minha mão pra você. I'll have faith in all you do. Eu terei fé em tudo que você fizer. Just call my name and I'll be there. Apenas chame meu nome e eu estarei lá. I'll be there, eu estarei lá. Aí vem o refrão, quando vem escrito ali chorus, é o refrão. And oh, I'll be there to comfort you. E ah, eu estarei lá para te confortar. Inclusive, repare aí que esse comfort em inglês é com M antes do F. Então, a palavra aqui é parecida com o português, mas se você precisar escrevê-la em inglês, já fica ligado aí nesse spelling que é diferente. So, I'll be there to comfort you. Eu estarei lá para te confortar. Build my world of dreams around you. Construir meu mundo de sonhos à sua volta. I'm so glad that I found you. Estou tão feliz que eu te encontrei. I'll be there with a love that's strong. Eu estarei lá com um amor que é forte. I'll be your strength. I'll keep holding on. Eu serei sua força... A última aula apareceu essa palavra, lá da Celina de On. Ahá! I'll keep holding on. Eu vou continuar resistindo. Holding on, holding on, holding on. Pode ser holding, holding. A gente vai ver isso lá na parte da pronúncia. Então, resistindo, resistindo, no sentido de aguentar firme. Ok? Esse hold on é um phrasal verb que tem essa ideia aí de você resistir, se manter forte, aguentar firme. Ok? Yes I will, yes I will, sim eu vou, sim eu vou, sim, eu vou. ou essa ideia é sim, eu continuarei, né, já que a ideia ali é que ele continuaria é, resistindo. Let me fill your heart with joy and laughter, deixe-me encher seu coração com alegria e riso, risada. Togetherness, well, that's all I'm after. União, bem, isso é tudo de que eu estou atrás, ou seja, que eu estou procurando, right, to be after, em inglês, é a mesma ideia de estar atrás de alguma coisa em português, no sentido de estar buscando aquilo, estar procurando aquilo. Whenever you need me, I'll be there, sempre que você precisar de mim, ou toda vez que você precisar de mim, a qualquer momento, qualquer hora, I'll be there, eu estarei lá. I'll be there to protect you. Yeah, baby. Eu estarei lá para protegê-la ou proteger você. Sim, querida, esse baby aí, né, como um querida. With an unselfish love, I respect you. Com um amor altruísta, eu respeito você. A gente também poderia colocar um amor não egoísta, certo? Porque selfish é egoísta. Unselfish é então o contrário do egoísta. Alright? Então, não egoísta, altruísta. Just call my name and I'll be there. Apenas chame meu nome e eu estarei lá. Aí, olha, eu pus aqui back to chorus. Então, você volta lá no refrão. E a gente não precisa voltar agora, que a gente já viu o que significa. E aí, seguindo então. If you should ever find someone new. Se você alguma vez encontrar alguém novo... I know he'd better be good to you. Eu sei que ele deve ser bom para você. Ou algo como, eu sei que é melhor que ele seja bom para você. E a gente vai ver essa estrutura na segunda parte da aula, ok? Because if he doesn't, I'll be there. Porque se ele não for, eu estarei lá. I'll be there, eu estarei lá. Don't you know, baby? Yeah, yeah. Você não sabe, querida, baby? Sim, sim. I'll be there, I'll be there. Eu estarei lá, eu estarei lá. Just call my name, I'll be there. Apenas chame meu nome, eu estarei lá. E aí, ele fala, just look over your shoulders, honey. Quando vai voltar o I'll be there. Que seria, apenas olhe sobre seus ombros, querida. Quer dizer, ela vai olhar e ele vai estar tá ali. I'll be there. Alright? E aí aqui termina essa parte da letra então, certo? Deixa eu verificar aqui. Isso mesmo. Bom, vamos para a parte 2 que está cheio de conteúdo incrível, inclusive para quem é do curso também. Quem está na parte 2 vai, vai ter revisão aí de coisas que você já viram no curso. E vai ter umas pegadinhas que muita gente caiu no Instagram, inclusive. Então vamos lá para a parte 2 e como sempre, podem continuar deixando os comentários aqui. Assim que eu terminar de explicar lá, eu volto para cá. Então, vamos lá. Parte 2, parte 2. Parte 2, estruturas do inglês. E nós começamos com essa baita dessa pegadinha. Como é que você organiza a ordem das pessoas na frase quando você quer colocar você e outras pessoas também naquela frase, tá bem? Tá bem? E outra coisa, que pronome que você escolhe? No caso, se você for falar eu, né, será que vai ser o eu? Será que vai ser o me? Então, a gente vê aqui que a música começa com You and I must make a pact. Você e eu devemos fazer um pacto. Mas por que que será you and I, né? Por que que não é you and me? Por que que não é me and you? Por que que não é I and you, né? São tantas opções. <risos> então, a primeira regra de ouro para você memorizar, aprender hoje, nunca mais esquecer, é que toda vez que você se colocar numa frase com outras pessoas, as outras pessoas vêm primeiro, tá? Não importa quantas pessoas você vai colocar. Se você for falar dez nomes, você vai colocar as 10 pessoas antes e você por último, tá bem? Então, sempre assim, as outras pessoas primeiro. Aí, você colocou todo mundo lá primeiro e aí você tem que entrar no final. Quem é que você escolhe? I or me? Aí você vai fazer um outro truque agora. A segunda regrinha de ouro. Tira todo mundo. <risos> sai todo mundo. Parece até ensaio de teatro. né? O pessoal entra, sai, entra, sai. Sai todo mundo. Deixa só você na frase. Se tivesse só você naquela frase, quem você usaria? I or me? Então aqui nessa frase da música a gente tem You and I must make a pact. Se eu tirar você e deixar só eu pra fazer o pacto, eu vou ter aqui é, I Must make a pact ou you must make a pact? Oh, desculpa, ou me must make a pact, né? I must make a pact ou me must make a pact? I must make a pact, porque é o sujeito da frase, né? Eu não falo mim. <risos> mim deve fazer um pacto, não. Eu devo fazer um pacto, ok? Então, aqui nessa frase também, né? Eu devo proteger você. Como eu diria esse eu devo proteger você? I must protect you or me must protect you? I must protect you. Ok? Então, se nessa frase aqui de proteger você, eu quiser dizer que minha mãe e eu devemos proteger você, eu diria então, my mother and I must protect you. Ok? Aí coloquei aqui um outro exemplo, digamos que eu estava com meu amigo no shopping, e aí eu quero dizer que ela viu meu amigo e eu no shopping. Né? Então, eu já sei que meu amigo e eu, eu vou colocar primeiro meu amigo, my friend, and... E eu vou entrar depois, né? Mas será que seria I or me? Então eu tiro meu amigo da jogada e eu vou dizer que ela me viu. Já até dei a resposta, até em português, né? Você não fala ela, eu viu. Então você diz aqui, she saw I or she saw me? She saw me. Ok? Porque a gente usa o I como sujeito lá no começo da frase e o me como objeto, depois de verbo, depois de preposição. E aí, depois que eu escolhi o me, é só eu botar o meu amigo de volta na frase. Então, she saw my friend and me at the mall. Ok? Ela viu meu amigo e eu no shopping. Alright? Então, é, não adianta só você memorizar uma frase de modelo. Você tem sempre que avaliar essa, essa situação principalmente, né? Se a pessoa não tivesse, fosse só eu. Seria a eu ou seria me É sujeito ou é objeto? Né? Vem no começo lá da frase, antes do um verbo, ou vem depois de verbo, depois de preposição. Alright? Com essas duas regrinhas de ouro, você nunca erra. Agora, não esquece de colocar as outras pessoas na frente, que isso é uma coisa bem típica no inglês, bem característica, que a gente não faz em português. Em português, tanto faz, né? Você fala, por exemplo, Ah, eu e minha mãe estávamos lá, né? E aí você não falaria em inglês, por exemplo, I and my mother were there. Não, você sempre vai dizer My mother and I were there. E continua a sua frase. Ok? Então, conteúdo super valioso aí nessa música. Aqui também uma situação muito interessante que a gente vai ter várias revisões aqui. Então, começando com a frase da música Where there is love, I'll be there. Onde houver amor, eu estarei lá. Então, primeiro eu já coloquei aqui essa revisão ou talvez novidade para algumas pessoas, que em inglês a gente não tem um verbo como uma palavra para o verbo haver. Por exemplo, eu tenho para a grande maioria, verbo trabalhar, to work, verbo ser ou estar, to be, certo? Que é um, um verbo mesmo, uma palavrinha. Mas aqui eu não tenho o verbo haver, ele não existe em inglês como um verbinho só, então a gente vai usar sempre uma expressão que vai ser there is, se for singular, there are, se for plural, tá bem? E esse é um haver haver. Que também em muitas frases pode aparecer ter, existir. E no fundo, no fundo, a gente aqui no Brasil usa muito ter, tá bem? Então já é um cuidado aí para você distinguir do verbo ter, to have, que é possuir, tá bem? E aqui a ideia é existência. Então sempre faça essa distinção entre o verbo to have e there is, there are, ter no sentido de haver ou existir, tá bem? Então até coloquei ali, tem um, o globo da disco, da música Celebrate, que apareceu... Na temporada 3, né? There's a party going on right here. Woo! A celebration to last throughout the years. Que é o que Tem uma festa, há uma festa rolando aqui ou bem aqui. Ok? Então, aí só para você relembrar esse there is". Aí, passado isso, a gente vê que no caso da música... A ideia dessa frase, se a gente for pensar na ideia do verbo de conjugação, passar ah, presente, futuro, é o que aqui no português a gente chama subjuntivo do futuro, que é quando você pensa no verbo assim, né? Quando eu fizer, se ela for, se ela quiser, ok? Que é mais uma conjugação que a gente aprende em português. Só que em inglês a gente não aprende uma nova conjugação para isso. A gente usa a mesma estrutura do presente. Ok? Então, olha só, percebe que na música do, celebra do celebrate, que eu botei ali o um pedacinho, there is a party, você tem esse there is, está contraído, there's, mas seria equivalente a there is, e é presente, tem uma festa, há uma festa rolando aqui agora. Quando eu tenho a música, where there is love, já não é onde há amor, mas onde houver amor, porque essa ideia é do futuro, em todo lugar que houver amor, I'll be there, eu estarei lá. Ok? Então, coloquei outros exemplos aqui. Por exemplo, quando eu chegar em casa, eu te ligo. When I get home, I'll call you. Então, esse get home é uma maneira de falar chegar em casa, não é a única maneira, mas é a mais comum, que é usar o get aí, é, com essa ideia de chegar a algum lugar. Mas preste atenção que a segunda parte é a futuro, porque no fundo, no fundo, depois que eu chegar em casa, eu irei te ligar, eu te ligarei. Certo? Então, em português, a gente não conjuga, mas você entende que é futuro. E em inglês, vai conjugar no futuro essa segunda parte, tá bom? Quando eu chegar em casa, eu te ligarei. When I get home, I will call you. E aqui, I will, tá contraído, I'll, I'll call you. E na segunda parte, quer dizer, no segundo exemplo, If the weather is good, we'll go to the beach. Se o tempo estiver bom nós iremos à praia, ou iremos à praia, porque o português nos permite omitir o sujeito, certo? Então, olha só, if the weather is, e você não, precisa, não vai traduzir se o tempo está bom, porque a ideia é futuro, digamos, amanhã, se o tempo estiver bom, nós iremos à praia. Alright? Continuing, we have oh. This is very advanced content, but not difficult. Ok? Esse conteúdo aqui é bem avançado, mas não é difícil. Porque a gente tem um, uma palavrinha que é comum, é do dia a dia, só que aqui ela está sendo usada num contexto diferente, numa situação bem diferente do que ela costuma fazer. Então a frase é a seguinte da música: If you should ever find someone new. Se você alguma vez encontrar alguém novo. E aí, provavelmente, você ficou meio encucado com essa tradução, porque esse should, normalmente, significa o quê? Deveria. Quando você dá conselho, when you give advice, so you say, oh, you should go to the doctor, você deveria ir ao médico, or you should stop smoking, você deveria parar de fumar, certo? Certo? Só que existe um tipo de construção que você vai ver muito raramente, tá bem? Então, nem precisa se preocupar muito em aprender para você fazer esse tipo de frase, que muito dificilmente você vai fazer. Mas você vê na literatura, às vezes em letra de música, nem é tão comum as pessoas falarem no dia a dia. Que é você colocar o should numa condicional para o futuro. Ou seja, é, é, aquela mesma ideia que a gente viu no slide anterior, se eu vir, se eu for, se eu fizer, que a gente usa a estrutura do presente... Mas pra que botar esse should aí antes? Bom, nesse caso, ele entra pra dar só uma informação contextualizante, digamos assim, tá? Ele indica que a possibilidade daquilo acontecer, ou probabilidade daquilo acontecer, é pouca, é pequena, ok? Então, olha só, eu coloquei dois exemplos aqui para você comparar e veja que a tradução é a mesma. If I should see him, I'll give him the message. Se eu ouvir, eu darei a mensagem a ele. If I see him, I'll give him the message. Se eu ouvir, eu darei a mensagem aí. Quer dizer, como tradutora, eu traduziria a mesma, é, a mesma coisa aqui nas duas frases, né? Eu colocaria a mesma tradução no português. Só que a frase 1 um indica, já pela escolha de colocar aquele should, indica que eu não espero ver lo o que é pouco provável, tá bom? Que eu veja. Então, de repente, os meus horários nunca encontram com o dele, mas você quer que eu dê uma mensagem. Então, no inglês, como já há, essa, essa ideia do should nesse tipo de frase... Indicar essa pouca probabilidade... No inglês, se eu falar pra você... Bom, well, ok, if I should see him... I'll give him the message. É como se eu estivesse falando... Oh, ok, eu não acho que eu vou ver ele, não... Que eu vou vê-lo, né? Que eu vou vê-lo não... Mas se eu ouvir, eu dou a mensagem. Ok? Então, tem essa, é, essa ideia embutida aí... Essa intenção de que eu acho que eu não vou vê-lo. Ou seja... Na música... O cantor, ele acha que ela não vai encontrar alguém novo. Ele não acha que tem muita probabilidade dela encontrar outra pessoa, ok? Mas, na remota possibilidade dela encontrar alguém novo, ok? If you should ever find something new, ou oh, someone, something não. <risos> something seria alguma coisa nova. <risos> someone new, alguém novo, ok? Ou seja, um novo namorado. E aí, vem na sequência, justamente... Outra parte muito interessante, que é a sequência da letra. If you should ever find someone new. Se você encontrar alguém novo, I know he'd better be good to you. Eu sei que é bom que ele seja bom para você. Ou é melhor que ele seja bom para você. E aqui a gente tem também. Essa expressão você pode entender como uma expressão mesmo que não dá para traduzir ao pé da letra. Então, aquela ideia da gente tem que ser muito safo nas traduções: o que, é que dá para traduzir ao pé da letra e o que é que não dá. Você tem que entender o sentido e, e começar a usar para ganhar confiança. Had better. Had better é uma, uma expressão que você usa quando você vai dar um conselho que. Pode variar um pouquinho entre quase uma ameaça. Sabe quando a sua mãe fala pra você assim, é melhor você fazer alguma coisa. E você sabe que se você não fizer, não vai ser legal. <risos> então, pode ser quase uma ameaça. Ok? Esse had better não é um conselho necessariamente 100% amigável, mas não é que ele tenha que ser uma ameaça. Aí vai depender do tom de voz, do contexto, da situação, tudo aquilo, tá? Então, had better, esse had vai poder ser contraído com apóstrofo dele. E aí, talvez, vocês tenham arregalado um olho e falado, mas teacher o apóstrofo de, não é a contração do would? Would não contrai com o apóstrofo de? Também. Ok? É a mesma contração. Mas eles são usados em situações diferentes, então, conforme você vai pegando familiaridade, você não vai confundir um com o outro, ok? E toda vez que você vê a apóstrofo de e o better logo depois, é essa expressão aqui. Had better, ok? Então, quando ele diz, he, he'd better be good, é igual a he had better be good, que é igual a ele, é, é, é bom que ele seja bom para você, é melhor que ele seja bom para você, tá bem? Então ele é usado para aconselhar, para alertar, alertar naquele, naquela ideia que eu falei, que pode soar levemente como uma ameaça, ok? É, então como é bom você fazer isso, ou é melhor você fazer isso, melhor seria até traçando tradução do better mesmo, né? Então é algo que tá próximo aí da nossa ideia de falar esse tipo de coisa em português e... Quando você vai montar essa frase em termos gramaticais, logo depois dele, você sempre vai colocar um verbo em forma neutra. O que é forma neutra? Se, digamos, verbo ir, to go, tira o to, né, que está indicando o infinitivo, você usa só o go. Como se fosse só o nome do verbo, go, work, be, tá bem? Então aqui, he'd better be good to you. Então é bom que ele seja, é melhor ele ser, do verbo ser ou estar, bom pra você, tá? E eu coloquei dois exemplos aqui. You'd better tell her the truth. É melhor você contar a verdade a ela. E, I'd better go now. I'd better not be late or my wife will get angry. É melhor eu ir agora. É melhor eu não me atrasar ou minha esposa ficará brava. Então, aqui eu coloquei dois numa mesma frase, só porque eu queria colocar a negativa também, né? I'd better not be late. Ou seja, se é melhor você não fazer alguma coisa, é só colocar o not depois. Tá bem? Seguindo aí para a nossa próxima estrutura, que também é na sequência da letra. Aí foram três é, versos na sequência, aí, três frases na sequência. Então, é bom que ele seja bom para você. É melhor que ele seja bom para você. cuz if he doesn't, I'll be there. Porque se ele não for, eu estarei lá. Só que esse doesn't deixa uma pulga atrás da orelha. Porque, na verdade, há um erro gramatical nessa letra. E aí... Muita gente, eu acho até que votou na enquete doesn't, porque viu na letra e aí falou, ah, eu lembro que na letra é doesn't, então é o doesn't com certeza. Que eu fiz um, uma, uma enquete hoje daquelas do Instagram, que você vota, eu botei lá pra você escolher se era doesn't ou isn't, e o correto seria isn't. Por quê? Né? Porque quando eu penso assim, se ele não for bom pra você, então vamos pensar se eu quisesse falar, é, ele é bom pra você, he is good to you. Ele não é bom pra você, he isn't good to you. Aí eu penso naquele subjuntivo do futuro, que a gente já viu, ó, como a gente tá reforçando essa matéria hoje. Se ele não for, eu uso o quê? A conjugação do presente. Lembra que eu não aprendo uma nova conjugação. Então, if he isn't, Mantém. Então, porque se ele não for, eu estarei lá. Porque se ele não for, eu estarei lá. Because if he isn't, I'll be there. Ok? Então, há um erro gramatical nessa música, mas a gente aprende com os erros também, né? Inclusive, agora, você que aprendeu isso, que está aqui assistindo essa aula, quando você ouvir essa música de novo, vai bater aquela campainha na sua cabeça, assim, pé, isso está errado. E aí, é até interessante como que, às vezes, um estímulo negativo também te ensina, tanto quanto o positivo, porque isso vai gravar na sua memória. Poxa, tem um erro na música e eu tenho que ficar atenta, ou atento, ok? Quando que eu usaria o doesn't? Quando eu estivesse usando na minha frase original um verbo que tivesse o doesn't como auxiliar, que não é o caso do bi, porque o bi é fantástico, super incrível, maravilhoso, do coração. Ele faz tudo sozinho, negativo, é interrogativo, ele não precisa de auxiliar. Mas se a gente usasse outro verbo, trabalhar, gostar, nadar, viajar, aí sim eu usaria o doesn't. Olha só. Digamos que eu dissesse aqui, he'd better take care of you, take care of someone, cuidar de alguém. Então, se ao invés de dizer, ele deve ser bom para você, com o verbo to be, ser ou estar, ele dissesse, ele deve cuidar de você, ou é melhor que ele cuide de você, então, se eu dissesse assim, ele não cuida de você, he doesn't take care of you, certo? E aí, se ele não cuidar... Vai ser a mesma estrutura... He doesn't take care of you... If he doesn't take care of you... Então, nesse caso, seria... He'd better take care of you... Because if he doesn't... I'll be there... Uhum. É melhor ele cuidar de você... Porque se não... Eu estarei lá... E... Outro verbo... Verbo amar... To love... Né? He better love you... He'd better love you... Because if he doesn't... I'll be there... Então, pensa... Se ele te ama... He loves you... Se ele não te ama... He doesn't love you... Se ele não te amar, if he doesn't love you, não muda a estrutura, usa a estrutura do presente. Então, cause if he doesn't, I'll be there. Ok? É melhor ele te amar, porque senão eu esperei lá. Mas, na música, a gente tem ali o verbo to be, fantástico, incrível, maravilhoso, do coração. Não precisa do doesn't, tá bom? Então, o correto aqui seria, cause if he isn't, I'll be there. Ok? Tá aqui, olha, no azulzinho. If he isn't, good to you. Alright, so here we are for the last part of the class pronunciation. Vamos relembrar a nossa legenda, especialmente para quem está começando agora, porque início de temporada é um novo começo, né? Afinal, a gente vai estar tá, é, tendo muita gente nova aí chegando pela primeira vez. Então, aqui no cantinho da direita, em todas as páginas aqui, ó, da, da pronúncia, vai ficar essa legenda de cores que são algumas questões que acontecem no inglês com muita frequência, tá bem? Então, como elas se repetem muitas e muitas vezes, eu achei muito importante ter um, um código visual que você já bate o olho e já sabe o que é que acontece ali naquele momento, tá? Então, esse azul clarinho, ele vai vir sempre nas letras T ou D, e porque no inglês americano existe, com muita é, frequência, uma redução desse T ou D para rã rã, 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 como na palavra garoto, nesse rô, rô ou guri. Ok? Então, toda vez que tiver um T ou D pintadinho assim, é porque muito frequentemente aquela palavra é falada dessa forma. Você não é obrigado a falar dessa forma, porque, afinal de contas, existe a pronúncia britânica, assim como várias outras, canadense, australiana. Mas é porque o inglês americano é uma grande influência aqui pra gente e isso altera muito seu listening. Porque se você tá acostumado a ouvir sempre beautiful, 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 e aí você o beautiful você talvez não reconheça de primeira. E aí é legal você saber as duas possibilidades, tá bem? Então, também muita música que a gente trabalha aqui é cantada por artistas americanos e acabam cantando dessa forma. O cinza, uma letra pintadinha de cinza claro, ela é cinza clarinho mesmo, que é pra ela ficar quase transparente. Por quê? São letras que não vão ser pronunciadas, tá? Não é que elas sempre não vão ser pronunciadas, ou que elas nunca vão ser pronunciadas, necessariamente, tá? Algumas, como muita letra é, a gente nunca pronuncia. Outras não são pronunciadas, no caso da música, pela sequência de palavras, a maneira como as letras se organizaram naquela palavra, ou naquelas palavras. Vermelho é vermelho porque é o stop, é o red, tipo, atenção, attention please, que são as consoantes oclusivas. O que, que é importante você saber? Que elas cortam o som. Por exemplo, na palavra stop, o que, que você não pode fazer? Stop! In. Porque não tem esse I depois do P. Esse P vem cortar o som do O e acabou a palavra. Se eu ficasse... Stop. Stop. O P corta, eu não falo... Stop. <risos> tá? Eu não tenho essa vogal depois dessas consoantes oclusivas. E a gente faz muito isso em português. Então tem que tomar um baita de um cuidado para não fazer isso em inglês. Por isso ela já vem pintada de vermelho, que é para você não cometer esse erro. Tá bem? E aí, de verde, é uma legenda bem geral para qualquer coisa que eu queira a sua atenção. Não se encaixa em nenhum desses três padrões, que são muito frequentes, mas eu preciso que você preste atenção, tá bom? Então, vamos lá. Opa, desculpa, pulei dois slides de uma vez. Então, vamos lá. You and I must make a pact. Olha só quantas letrinhas pintadas de cinza aqui, né? Esse D precisa ser mudo? Não, você pode fazer you and I se você quiser, tá bem? É que se você ouvir a gravação do Jackson 5, que foi a que eu coloquei de referência, ele canta you and I. You and I. Ok? Então, you and I or you and I. E aí, must make... Como eu tô fechando a minha boca ali pro M pra fazer o make depois do must... Esse T não aparece, então... E também por conta da música da médica, né? Must make, must make a pact... Ficaria meio estranho. Must make é mais fácil. Então, isso acontece muito, tá? Então, must make... E o make já vai emendar no A, make a pact, tá? Eu não coloquei as setinhas aqui... Porque você já sabe que... Consoante emenda em vogal, igual em português, ok? Então, já é natural que você pegue ali... And I must make a pact... We must bring, mesma coisa ali, must bring, must bring. We must bring salvation back. Olha, esse T vai ter um som de X, então esse salvation, por isso tá de verde, para te chamar a atenção. Back, o que, que você não pode fazer? Backy. Da mesma forma, não pode fazer packed tá? Então, packed, back, por isso tá de vermelho. Where there is love, I'll be there. Essas letras aqui da última linha nunca são pronunciadas, não é só nessa música, não. Nunca são, tá? Letra E. É, em final de palavra, quase nunca é pronunciada. essa é daqui nunca. Where there is love, I'll be there. I'll reach out, my hand to you. Reach out, reach. CH em inglês, ch, ch, ch. Então, eu já emendo no alto. Reach out, my hand to you. Aqui, na verdade, essa setinha, vou chegar um pouquinho para a direita. É o hand to, que eu não vou... É, que tá duas vezes no D e T. Eu vou fazer hand to, hand to, como um som só, hand to you. I'll have faith in all you do. Faith. <risos> não esqueça. O som é aqui mesmo, tá bom? Ó, língua na pontinha dos dentes lá da frente. tá Parece um som de F, mas não é. Você pode até ter a ideia é como se você quisesse fazer um F, só que ao invés de fazer com lábio, f, 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 você quer fazer com língua. F, 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 f. Ao invés de lábio no dente, língua no dente. Tá? Então, I'll have faith. In all you do, just call my name. Just call. E não just call. Poderia ser? Poderia. Mas não cabe na métrica, ou ele não quis fazer e não é obrigatório. Tá? Just call. Just call. Vai direto do S. I just called. Oh, essa é boa, hein? Just Vamos lá. Just call my name and I'll be there. And I'll be there. Novamente. And I'll poderia ser? Poderia, mas ficou and I'll. And I'll be there. And oh. Esse and oh, ele só não juntou porque ele dá uma cortadinha. And oh. I'll be there to comfort you. Comfort é com M mesmo antes do F. Isso é super estranho para quem fala português, né? Não existe M antes de F, mas em inglês existe. Então, comfort. Você fecha os lábios no M. Comfort you. Build my world. E eu não vou falar muito desse world, porque as simples seis últimas aulas... Da segunda temporada, a gente teve um passo a passo desse RL aqui do world. Então, se você precisa praticar um pouquinho mais, volta lá, pega a última a penúltima, a ter penúltima e assim por diante, retroativamente, o, o finalzinho da terceira temporada, que você vai ter muita prática de world. All, essa palavra sempre é assim, lembra? O F sempre vai ter esse som de all. Então, build my world of dreams around you. I'm so glad that I found you. Então, ó, glad that, glad that, glad that, eu juntei aqui, glad that, e no that I, that I, I'm so glad that I found you, ok? Por que que aqui é esse glad that fica fácil de juntar? Porque o glad é compridinho na música, I'm so glad that I found you, glad that, eu já vou direto pro da da da, I'm so glad that I found you. Opa! I'll be there with a love that's strong. Aqui, uma coisa que eu falei hoje também, ó. SS. Eu não preciso clicar no S, não preciso falar that's strong. That's strong. Não, that's strong. That's strong, tá? I'll be there with a love that's strong. I'll be your strength. Strength, tá? Esse G aqui é mudo. Então, você pensa strength e bota aquele som. <risos> tá, I'll be your strength, I'll keep holding on, holding on, aqui esse D, todos eles quando eles cantam eles falam holding, holding on, holding on, se você quiser você pode cantar holding, holding on, holding on, mas fica até mais difícil, pela métrica da música é mais fácil você falar holding, holding on, holding on, holding on, yes I will, yes I will. Let me fill your heart with joy and laughter. Não se assuste com a escrita desse laughter, tá? Esse GH vai ter som de F mesmo. Você pode fazer F, -f, -f, -f com lábio no, no dentinho, tá? Normal, laughter. Togetherness, well, that's all I'm after. That's all I'm, I'm after. Já juntando porque é natural, consoante vogal. Whenever you need me, I'll be there. I'll be there to protect you With an unselfish love Aqui, with a un With a nun, With an unselfish love I respect you Just call my name And I'll be there Back to chorus Então depois volta lá pro refrão E aí o finalzinho If you should Should, should, should ever Should ever If you... não é should, eu falei should é. <risos> Essa teacher tá muito, tá doida essa teacher. Shoulder, ok? If you should ever find someone new, I know he'd better be good to you. Percebe que eu até pintei esse D de cinza pra você não se preocupar em querer falar ele he'd better, he'd better. Eu já tô fechando a boca pro B, he'd better. Então não vai aparecer mesmo, tá? I know he'd better be good to you, não good to you, good to you, good to you. Cause if he doesn't, I'll be there. E agora você tá coçando para cantar cause if he isn't, porque você sabe que é o certo. Eu tô também. Eu fico aqui cantando aí, cause if he, he doesn't. Então, você quer cantar certo, né? No karaokê tem que cantar certo igual a letra, né? Aí você faz a gramática errada. Cause if he doesn't, I'll be there. Mas se não tiver o playback com a voz junto, você pode cantar cause if he isn't, né? É um, seria uma boa modificação. Que aí você já... Praticar a gramática certa. E o finalzinho aqui, don't you know, don't you know, baby, yeah, yeah. Esse don't you know poderia soar don't you know, tá? Muitas vezes o don't ou that, uma palavrinha que termina com T e é seguida logo de you, e aí é especialmente com essa palavra you ou então your, que é o possessivo, né, do you. Tem esse tch, don't you, don't you, don't you know, tá? Então poderia ser don't you know, don't you know, don't you know. Baby, yeah, 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 tem o A, então a gente abre esse yeah, I'll be there, I'll be there, just call my name, I'll be there, just look over your shoulders, just look over your shoulders. Essa partezinha, a, o Michael cantava é meio falado assim, just look over your shoulders, honey, eu acho que não é exatamente assim, mas enfim, é uma vozinha meio falada, porque vai voltar pro refrão, I'll be there, I'll be there, então é bem rapidinho, just Just look, por isso não tem também o T just, não dá tempo, então, just look, o, look over your shoulders. Just look over your shoulders. Tem muito R, então, lembra, muita porta, com a perna esquerda, muita enrolação de língua, tá? Mas é isso mesmo. Just look over your shoulders, honey. E aí, I'll be there, I'll be there, I'll be there. Para quem não conhece ainda, eu convido a conhecer o super pacotão, né? Qual é a diferença do super pacotão? são as mesmas aulas que vocês têm aqui gratuitamente, a série é 100% gratuita desde a primeira temporada, é, tanto os vídeos que ficam disponíveis aqui no YouTube, quanto o podcast, para quem acompanha o podcast, e os MP3 também, estão todos disponíveis, mais de 60 aulas já, todos os, podcasts, os PDFs estão lá disponíveis, tá bem? É só cadastrar o e-mail e você acessa a biblioteca, hashtag AICM, Aprenda Inglês com Música, mas o super pacotão, ele é um dois em um, é uma uma maneira de você se tornar um super colaborador da série, apoiar esse projeto para que ele continue por muito tempo. E também você tem todas as aulas disponíveis para download em três formatos, que, por exemplo, no YouTube não é possível fazer download do vídeo, então você tem que estar conectado para estar aqui assistindo ao vídeo. E dessa forma você pode ir para o interior, você pode montar lá, botar no seu HD externo, no seu pendrive, todas as aulas. É, por enquanto o super Pacotão está disponível para as duas primeiras temporadas, é um produto só. É um, um download só, já tá as duas temporadas ali... Por isso que eles chamam o Super Pacotão... que são duas temporadas... Então são 42 aulas... Nesse super pacotão. Então, você se torna um super colaborador da série e ainda tem esse benefício de ter todas essas aulas para download. Se um dia a sua internet não estiver funcionando e você quiser revisar uma música, você tem essa possibilidade. Então, é muito legal, tá? Se você quiser conhecer o super pacotão, eu também vou deixar o link aqui. E como eu disse, o super pacotão da terceira temporada, que terminou... Recentemente em janeiro, ele já está quase pronto, então também vai poder fazer o download de todas as aulas da terceira temporada. Eu estou finalizando os, os detalhes para montar tudo, deixar tudo direitinho lá no link para poder fazer o download. E quem já comprou o super pacotão com a primeira e a segunda temporada vai ter um super desconto especial de fidelidade de super colaborador. Afinal, você é um super colaborador, poxa vida! Então você vai ter um desconto especial para comprar o pacotão da terceira temporada. Ok? Então, quem tiver interesse, pode ir lá. Deixei o link aí agora, que é esse link do Eduz, tá bem? É, e a Joseli tá dizendo aqui que vale muito adquirir o super pacotão, que é muito bom, que ótimo. Vamos fazer a nossa cantoria pra gente fechar a nossa aula. Eu canto daqui, vocês cantam daí. Vou cantar só esse comecinho aqui, tá bom? Vou beber uma guinha. Aquece sua voz em casa. Então, vamos lá, ó. You and I must make a pact We must bring salvation back mm -hmm. Where there is love, I'll be there And next week, I'll be there Here on Tuesday at 8 p.m for the next live class and I hope to see everybody here with me again next week Okay? thanks a lot for being here quem tá indo embora, se ainda não deu like no vídeo dá o um like no vídeo antes de ir embora um beijo grande para vocês e até semana que vem com mais uma aula na série Aprenda Inglês com Música bye bye